0: Herzlich Willkommen zu Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode möchte ich über das Thema Zucker sprechen. Zucker hat in unserer Ernährung eine ganz besondere Bedeutung. Schon allein deshalb, weil er auf der einen Seite natürlich sehr, sehr süß schmeckt und sehr wohltuend sein kann und auf der anderen Seite aber auch eine große Problematik bei zu hohem Konsum aufwirft. Man kann krank werden davon. Man kann beispielsweise an Diabetes erkranken. Zunächst gilt es erst einmal zu klären, was Zucker ist. Also Zucker an sich in seiner Reinform ist ein süß schmeckendes, kristallines Lebensmittel, das aus Pflanzen gewonnen wird und in allererster Linie aus Saccharose besteht. Ähm, moderne äh, Pflanzen aus der Zuckerproduktion das ist einfach das Zuckerrohr in Europa weiter verbreitet, äh, tatsächlich die Zuckerrübe. Und Zucker war ähnlich wie Salz schon immer ein sehr, sehr hohes Gut, wenn es um Genuss ging. Ich möchte heute äh, gar nicht dezidiert darauf eingehen, wie Zucker im Körper wirkt, weil das wissen die meisten. Es geht mit Sicherheit eher darum zu wissen, wie kann ich die Zuckerfalle umgehen, wie kann ich den Heißhunger darauf vermeiden und natürlich auch, wie kann ich ohne gänzlichen Verzicht das in einen äh, gesunden Tagesablauf in puncto Ernährung integrieren. Zuallererst mal muss man wissen, Zucker löst natürlich, wenn man ihn gegessen hat, Wohlbefinden aus. Mit der, mit der fortschreitenden Evolution und auch äh, damit, dass wir begonnen haben, bestimmte Dinge industriell zu fertigen, gibt es schlicht und ergreifend Zucker im Überfluss. Das war früher nicht der Fall. Ja, früher, als wir noch als Jäger und Sammler durch die Gegend gestreift sind, da gab es hin und wieder mal die Gelegenheit, irgendetwas Wildes, Süßes am Wegesrand zu finden. In seinem Buch Homo Deus beschreibt Yuval Noah Harari das sehr, sehr anschaulich. Er sagt, wenn wir auf der Suche nach Fleisch waren, das wir jagen konnten, dann begab es sich, dass wir am Wegesrand hin und wieder Bären- oder wilden Honig gefunden haben. Was haben wir dann gemacht? Wir haben dafür, davon so viel gegessen, wie wir essen konnten. Es war ja auch nicht unbegrenzt verfügbar. Irgendwann war es zu Ende und deswegen hat man davon so viel gegessen, wie tatsächlich in den Körper reingepasst hat, auch über das Sättigungsgefühl hinaus. Dann springen natürlich die entsprechenden Motoren im Körper an und die Stoffwechselvorgänge. Glykogen in den Blutkreislauf abgegeben und natürlich sorgt das für ein sehr, sehr angenehmes Wohlbefinden. Glückshormone werden ausgeschüttet. Das kennen wir unter anderem davon, wenn wir Schokolade essen. Mit der industriellen Produktion von zuckerreichen Lebensmitteln, das heißt Produkte, die mit raffiniertem Zucker angereichert sind, Beispielsweise Schokolade, Gummibärchen, ähm, Schaumprodukte oder eben auch äh, Speiseeis, hatten wir das im Überfluss. Wenn wir heute einmal schauen, wir können rausgehen in den Supermarkt und können Zucker in jedweder Form kaufen. Ich weiß, viele argumentieren, ich kann natürlich das Ganze auch sehr gesund machen, indem ich äh, 70 oder 80 Prozent kakaohaltige Schokolade esse, weil die weniger Zucker hat. Das ist erstmal richtig. Aber letztendlich ist die daraus resultierende Kalorie immer noch dieselbe Kalorie wie vorher auch. Das muss man sehen. Und insofern gibt es eigentlich kein probateres Mittel, als mit Zucker zurechtzukommen, indem man sich versucht, von ihm weitestgehend dauerhaft zu entziehen. Also, wie bei allen anderen Sachen, die wir konsumieren und die gegebenenfalls schädlich in unserem Körper wirken können, macht gerade bei Zucker die Menge das Gift aus. Sollte also tun nichts vermeiden, große Mengen hintereinander zu essen, vor allen Dingen diese einfach Zuckerprodukte wie aus raffinierten, industriell gefertigten Zucker hergestellte Lebensmittel und vor allen Dingen sollte ich weitestgehend Zucker als Therapeuten in meinem Alltag ausschalten. Wie haben wir das ganz oft? Wir essen zu Abend, haben sehr, sehr gut und vielleicht sogar vernünftig auch gegessen, was ähm, die äh, Qualität der Lebensmittel angeht. Ich sage ganz einfach einmal ein Hähnchen und Avocado und jetzt habe ich Appetit auf was Süßes. Weil ich das kenne und schon mehrfach so produziert habe für mich selber, esse ich etwas, was süß ist. Das verschafft mir kurzzeitig Befriedigung und ein Wohlbefinden. Gegebenenfalls fällt der Stress ab. Das ist an sich, wenn man das einmal oder vielleicht sogar zweimal pro Woche macht, kein Problem. Aber Mäßigung ist hier der entscheidende Schlüssel zum Erfolg. Weil wenn ich immer wieder Zucker esse, werde ich das Bedürfnis haben, aufgrund dessen, was uns Noah in seinem Buch gesagt hat, dass wir immer wieder Zucker nachfüllen müssen. Es gibt so ein Sprichwort, das besagt, Zucker will immer noch mehr Zucker. Deshalb mein Rat an alle, die von diesem doch durchaus potenten Suchtmittel loskommen wollen, nicht so viel auf Vorrat kaufen. Wenn ihr konsumieren wollt, kauft einmal, esst das Ganze dann und dann macht wieder einige zuckerfreie Tage. Man muss sich dem nicht ganz verschließen, weil auch da ist wieder umgekehrt. Der Effekt da sollte ich äh, dauerhaft auf Zuckerentzug gehen und gar nichts nehmen, ähm, werde ich natürlich umso mehr danach gieren. Die meisten Menschen jedenfalls. Es gibt einige wenige, die äh, mit ihrer genetischen Disposition dort anders äh, agieren. Die können Stopp sagen. Also beispielsweise meine Mutter ist auch immer so gewesen, die konnte ein Riegel Schokolade essen und dann beiseite tun, gar eine Praline teilen. Ja, Und ich äh, selber bin immer... So äh, vom Denken her, dass ich mir sage, in welchem Kloster sind die Menschen aufgewachsen, die das können. Also das bedarf schon einer sehr, sehr großen Selbstbeherrschung. Wer das kann, der kann natürlich auch auf Vorrat etwas da haben. Es ist schwieriger für Haushalte mit vielen Kindern, aber auch da gilt, äh, man sollte Kindern nicht regelmäßig Zucker geben. Es gibt gute Varianten, wie man Zucker ersetzen kann, beispielsweise durch Bärenobst zu viel Obst in anderer Form, was sehr zuckerhaltig ist, es gibt einige Produkte davon, sollte auch vermieden werden, aus dem einfachen Grund, Obst enthält die Saccharide und im Endeffekt werden sie auch im Körper zu nichts anderes als Glykogen umgewandelt. Der Effekt wird am Ende derselbe bleiben und es gibt nicht wenige Menschen, die äh, eine zirotische Leber oder Diabetes auch durch extrem hohen Obstkonsum erreicht haben. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, in dem Bereich sollte man sich ebenso reglementieren. Alles, was hinten auf Beeren endet, ist sehr gut, weil es sehr wenig Zucker damit ergo wenig Kohlenhydrate enthält. Und das darf man selbstverständlich essen. Allerdings auch bevorzugt in der Früh, wenn die Glykogenspeicher nach der regenerativen Nacht unmittelbar anschließend an den erholsamen Schlaf befüllt sind zum, zum Zerbersten. Es ist ja auch ähm, immer noch so ein Internet-Mythos, dass man sagt, morgens sind die Speicher leer. Mm -mm, weit gefehlt. Die Speicher sind nach dem Schlafen voll. Der Körper hat seinen Reparaturvorgang vorgenommen und insofern sind auch die Glykogenspeicher im Körper befüllt. Das bedeutet, wenn ich morgens etwas Zucker zu mir nehme, dann werde ich natürlich den Körper etwas das Licht führen können, weil er ist ja voll und wird entsprechend nicht so reagieren. Eine gute weitere Möglichkeit, wenn man, ähm, wann man Zucker konsumieren kann, weil es auch da sehr hilfreich ist, um die Glykogenspeicher direkt wieder zu befüllen, also das Entgegengesetzte zu dem, was ich äh, soeben gesagt habe, das ist unmittelbar nach dem Training, aber bitte auch hier nicht übertreiben. Es wird ähm, sehr sehr häufig immer wieder überzogen dargestellt wie man die Glykogenspeicher befüllt. Die Glykogenspeicher in der Muskulatur ähm, erlauben lediglich Platz für 500 bis 600 Gramm Glykogen. Ja, Und wird noch ein erheblicher ähm, Anteil in der Leber gespeichert, ca. 500 Gramm, die aber nur in Todesangst abgerufen werden in Verbindung mit Adrenalinausschüttung. Insofern sehr, sehr wichtig, auch Mäßigung unmittelbar nach dem Training, da können es mal ein paar Gummibärchen sein, eher eine weit verbreitete meiner Meinung nach Unsitte, ich würde das nicht so machen. Was ich für sehr sinnvoll halte, weil man dort die Glykogenspeicher sehr stabil hält und einige Fachleute haben das bereits auch im Podcast bei mir bestätigt, so unter anderem Manuel Bauer, das ist ein Intra-Workout-Shake, gibt viele Unternehmen, die das anbieten, ihr wisst, ich mache keine Werbung für eine bestimmte Marke schaut, dass ihr Intra-Workout-Shake in Verbindung mit Peptiden habt, dann habt ihr einen gleichmäßigen Glykogenspiegel während des Trainings und könnt dann auch sehr, sehr simpel unmittelbar nach dem Training befüllen, ohne eine sehr, sehr hohe Insulinausschüttung zu produzieren. Weil wenn eines ein Armenmärchen ist, dann ist es dieses anabole Fenster von zwei Stunden unmittelbar nach dem Training in Verbindung mit Insulin. Wer natural trainiert, wird die besten Ergebnisse erzielen, indem er in dem Bereich einfach vernünftig ist und sich nicht dann eine Tonne Zucker reinschiebt. Das Ergebnis wird verheerend sein. Und hier gilt, ein bisschen Zucker darf sein, aber auch da im Rahmen der Mäßigung. Wie halte ich es insgesamt anteilig an meinen Kohlenhydraten am Tag? Um einen bestmöglichen Erfolg in einer Diät zu erzielen, rate ich dazu, je nach Körpergewicht den Zuckeranteil täglich nicht über 30 bis 40 Gramm hinausgehen zu lassen. Der erste Punkt. Zweiter Punkt. Wenn ich nicht in einer Diät mich befinde, sollte es auch da nicht zwischen 50 und 60 Gramm überschreiten. Auch immer daran denken, dass man mit einem konstanten Blutzuckerspiegel und keinen extremen Insulinspitzen, die ausgeschüttet werden in dem Fall, das beste Ergebnis sowohl im Training als auch in seiner Ernährung erzielen kann. Und es geht hier gar nicht um äh, Wettkampfathleten, sondern es geht darum, wie komme ich vernünftig und gesund durch den Tag, ohne Heißhunger zu haben. Deswegen esst konstant, regelmäßig eure Mahlzeiten, lasst keine Mahlzeit aus. Schaut, dass ihr ein hohes Sättigungsgefühl erzielt mit dem, was ihr habt. Dafür ist Eiweiß und zum großen Teil auch Fett verantwortlich und Arbeitet Kohlenhydrat bilanziert. Das ist nicht notwendig, die Kohlenhydrate zu meiden wie der Teufel des Weihwasser. Aber es ist ganz sinnvoll, sie im Rahmen einer bilanzierten Ernährung zu kontrollieren, weil man so Heißhungerattacken, die aus unnötigen Insulinspitzen heraus resultieren, vermeiden kann. In dem Sinne wünsche ich euch bei einer gesunden, nicht ganz zuckerfreien Ernährung viel Erfolg. Immer daran denken, Zucker ist der schnellste Therapeut, brauchen wir das oder kann ich auch etwas anderes wählen? Herzlichen Dank! Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Alle gesund bleiben. Gerne Feedback zu person-trainer@gmx.eu oder auch mein Olaf auf Instagram ebenso Stronger You Podcast ist dafür da und weiterhin könnt ihr mir sehr sehr gerne Sprachnachrichten schicken. Vielen Dank für die zahlreichen bisher. Über WhatsApp. Sprachnachricht. Wie kommt ihr durch den Lockdown? Was habt ihr für Fragen, für Ideen? Braucht ihr Unterstützung? 0173 7739230. Sprachnachrichten 0173 7739230. Alles Gute für euch. Bleibt negativ. Bis bald. Euer Olaf.